0: Не все пожилые люди одинаково безобидны. Этот удивительный факт почему-то периодически подкидывают к размышлению само время. Давайте, например, вспомним Тамару Потрошительницу Самсонову из Питера, Адольфа санту душителя Лауденберга или наглухо помороженных Йоахима Кролла или Альберта Фиша. Если вы вдруг еще не в курсе, кто все эти люди и чем они отличились, настоятельно рекомендую послушать предыдущие выпуски этого мегапопулярного подкаста разрывающего чарта криминальных историй Греции, Кипра и Литвы. В них как раз речь об условных пенсионерах, которые дадут фору многим людям. И вот иногда, к счастью, только иногда, внезапно открывается, обычно случайно, что-то такое, что сбрасывает как бы плотную пелену с глаз окружающих, этого пенсионера людей. И оказывается, что вполне безобидный с виду старичок имеет у себя за плечами насыщенный жизненный опыт, такой умопомрачительной жизни творимой им самим что об этом лучше бы не знать вовсе. Но теперь эти факты просто вывалились снаружи, назад засунуть их уже не удастся. Наш бренный мир велик в своем невероятном разнообразии, как и проявление зла, пропорционально встречающееся в нем. И сегодня речь опять пойдет о таких довольно гадких вещах, которые трудно вообразить. Во всякий случай хочу предупредить всех впечатлительных, чувствительных и вообще тех, кто обладает излишне живым воображением, Сегодняшний выпуск будет содержать сцены жестокости, нетрадиционного насилия и кое-каких извращений. Это действительно дисклеймер, а не замануха, как вы могли бы подумать. Крайм-каст. Всем добрейшую денечку. С вами опять пожилой Ксиномор с очередным выпуском, ставшего нерегулярным подкаста Crimecast. Нерегулярность это произрастает в основном на почве занятости и очередного переформатирования жизненного пути. Это в том смысле, когда что-то радикально меняется, сбивается привычный повседневный ритм и наступает какая-то новая фаза, даже не наступает, а плавно проявляется из тумана как что-то еще не совсем понятное, но как обычно жутко интересное. Вот где-то в этой туманной позиции я сейчас и нахожусь, поэтому большая часть отлаженных рабочих процессов идут пока немного кривовато. А некоторые вообще вянут, это как раз относится к подкасту. Но, надеюсь, скоро все нормализуется, и вы еще не раз услышите Краймкаст, если он вас еще не утомил. Ну и если вам не надоел мой голос, хочу напомнить, что кроме аудиокниг еще и озвучиваю документальные фильмы и сериалы на криминальные темы, большую часть из которых можно найти в моем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Иногда перевожу сам, но со свободным временем сейчас крайне тяжело, поэтому о каких-то крупных проектах в этом плане говорить пока рано. Заходите, смотрите, возможно, найдете что-то интересное для себя. Последний, озвученный на сегодня, это 16-й сезон неразгаданных тайн. Найти его можно найти там, где я уже сказал. И еще о сериалах. Настоятельно рекомендую не пропустить отечественную новинку, сериал «Замерзшие». Это мощный детективный триллер, снятый в антураж небольшого северного городка Костомукши. Все начинается с того, что недалеко от него в промерзшем автомобиле полиция находит обледеневший женский труп. Жертвой оказывается супруга местного следователя Рудина. У него напрочь срывает крышу от горя и ярости, он, естественно, начинает активно копать и кажется, что уже уверенно становится на тропу мести, от которой могут пострадать вполне случайные невинные люди. Походу оказывается, что страшные убийства были и до трагедии с женой следователя. Продолжаются они и после. Сможет ли следователь Рудин справиться со своими внутренними демонами и поймать опасного маньяка или... Режиссером этого семисерийного триллера стал Дильхан Ержанов, уже получивший пару лет назад кинопремию Азия-Пасифик Screen Awards, это практически азиатский Оскар, и вручили его Адильхану за режиссуру двухчасовой криминальной драмы «Черный, черный человек». В главных ролях сериала Артем Быстров, Елена Тронина, Виктория Галакова, Владимир Канухин и другие. Замерзшие можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Окко, а по промокоду Замерзшие пишет слотинцы. Смотрите, как правильно написать в описании этого выпуска. Вы сможете смотреть фильмы и сериалы 60 дней всего за 1 рубль. И что важно, уже выложены все 7 эпизодов, можно смотреть целиком. И давайте уже приступим к сегодняшней истории. Если у вас прямо сейчас спросить, что может объединять Азур Камаль, Вендинел и Кэролин Пирс, естественно, вы не ответите. А все просто, на самом деле. Их объединило, в первую очередь, место предпоследнего упокоения. В этом конкретном случае морга больницы английского графства Кент в городишке Танбридж-Вэллс, что в часе езды от Лондона. Во вторую, то, что все они были в отношениях с одним и тем же человеком. Что вроде бы должно быть удивительно, с их-то разницей в возрасте. Но не торопитесь с выводами, скоро все поймете. А еще тут нужно сделать оговорчику. Я не очень уверен, что подобную связь можно уверенно называть отношениями, поэтому если к концу выпуска вам придет в голову какой-то свой, кажущийся уместным термин, напишите его где-нибудь в комментах. Итак, все вышеупомянутые дамы оказались в морге в силу различных жизненных обстоятельств и в разное время. Поэтому буду придерживаться хронологии событий. Ночью 22 июня 1987 года 25-летняя Венди Нелл распрощалась со своим парнем у порога дома и спокойно отправилась спать. Их отношения с Йеном были достаточно серьезными, по крайней мере со стороны парня. Венди, недавно переживший развод, не торопилась бросаться в новые отношения с головой, возможно, просто все еще наслаждалась свободой. Но, как бы там ни было, какого-то продолжения сегодняшней прогулка не получила, потому что Венди нужно было рано утром вставать на работу в фотоателье. После прощального поцелуя молодые люди пожелали друг другу доброй ночи и разошлись по домам. Утром подруга Венди позвонила Йену и спросила, не в курсе ли он, где то легкомысленная девица и почему ее до сих пор нет на работе. Удивленный парень отправился к дому Венди. Дверь оказалась не заперта, и Йен, постучав, вошел внутрь. То, что он увидел внутри, еще долго снилось ему по ночам. Обнаженный однозначно мертвая Венди лежал на своей кровати вся в синяках и крови. Ян позвонил в полицию и практически сразу стал главным подозреваемым. Но через некоторое время его пришлось отпустить из-за явных нестыковок. Судя по всему, преступник проник в помещение через заднее незакрытое окно, улегся в кровати и дожидался там Венди, как будто знал, что на сегодня будет ночевать одна. После появления девушки он напал на нее и зверски избил и изнасиловал, обильно оставляя на месте преступления свой, так скажем, биоматериал. В то время, как вы понимаете, об анализах ДНК речи еще не велось. Хотя весь собранный материал собирался с английской аккуратностью и раскладывался по полочкам. Потом, в 2000-х, все эти образцы ДНК будут собраны в единую базу, но до этого прогресса еще было очень далеко. Полиция занялась личной жизнью в Индии искали ревнивых неуравновешенных партнеров, нервических тайных воздыхателей и всех тех, кто мог бы в припадке, например, все той же ревности наброситься и совершить такое. Но время шло, а следствие заползало в тупик. У Ена было железное алиби, а у бывшего мужа Венди, жившего за тысячу километров, вообще железобетонное. И обнаружился в комнате странный кровавый след модной обуви неизвестного мужчины, судя по размеру, слегка похожий на отпечаток кроссовки местного тренера по спортивным танцам но эта версия тоже ни к чему не привела. Исчез ее брелок с ключами, но на тот момент этому факту не придали значения. После опроса соседей обнаружился загадочный момент. В тот же день, вернее вечер 22 июня, когда уже стемнело, в дверь одной из соседок Гвендии, дамы, скажем так, бальзаковского возраста, резко постучали. Женщина, открыв дверь, увидела незнакомого мужчину, стоявшего в тени так, чтобы его черты были плохо различимы. Сказал ей как бы наставительно, что окна с задней стороны дома, особенно окна спальни, нельзя оставлять открытыми в ночное время. Дама поделилась этим разговором с копами, но так как личность посетителя была не установлена, пользы следствию этой информации не принесла. Город был глубоко потрясен этой смертью, а полицейское управление своей беспомощностью. Прошло чуть больше пяти месяцев, страсти вроде бы улеглись. А 24 ноября куда-то пропала 20-летняя официантка Кэролайн Пирс. Она веселилась на вечеринке с приятелями, потом уехала на такси домой. Больше ее никто не видел. На следующий день на работе она не появилась, семья и друзья никак не могли ее отыскать. И тогда все разом вспомнили историю Вэнди и напряглись. и напряглись. Налицо было сходство. Девушки жили одни, в спальне было незакрытое окно, да и жили они на расстоянии меньше миль друг от друга. Соседи Кэролайн вроде бы слышали ночью какой-то женский крик за окном, но, выглянув, ничего не увидели. Основной версией следствия стало похищение. Опять начали отрабатывать окружение девушки по той же схеме, но безрезультатно. Таксист, отвозившего Кэролайн домой, естественно, нашли, но он ничего подозрительного не видел и не слышал, высадил ее у дома и поехал бомбить по своему маршруту дальше. Вроде бы Кэролайн как-то говорила своему бывшему парню, что за ней кто-то следит. Вроде бы кто-то видел какого-то подозрительного человека в том районе, но никаких особых примет не было замечено, зацепиться следствию было абсолютно не за что. Кэролайн исчезла, растворилась в воздухе, как призрак, как классическое английское привидение. А 15 декабря гуляющий со своим питомцем собачник обнаружил разлагающееся гниющее тело в дренажной канаве буквально в паре миль от места предыдущего убийства. Кэролайн Пирс постигла та же участь, что и Вэнди она была жестоко избита, изнасилована и задушена. И выброшена в канаву, как ненужный мусор. Совпадало все, даже исчезнувшие ключи девушки, который извращенный убийца забрал себе как трофей. Полицейские, попивающие после дежурства пиво с чипсами в пабах Танбриджа, рассуждали о том, что у них в городке завелся самый настоящий серийный убийца. Но раскрытие преступлений, таких как изнасилование и убийство, вряд ли могли быть частыми в этом городишке. Эти события в прессе назвали ночными убийствами и убийствами в кровати. Но постепенно волнение улеглось, а эти дела стали холоднее льда в стакане джина начальника полиции Танбриджа и останутся нераскрытыми в течение нескольких десятилетий. Спустя 33 года после описываемых событий 24-летняя выпускница юридического факультета Азар Кемаль ехала со своим другом из Танбриджа от своей матери, когда у нее начались проблемы с двигателем автомобиля. Он начал загораться прямо у них на глазах во время езды. Девушка начала пытаться парковать машину, это было не так просто, они находились как раз на виадуке. Автомобиль не слушался, пассажиры решили выпрыгнуть. Вот сейчас на всякий случай напомню, что в Британии машины с правым расположением руля. Друг Азары, соответственно, выскакивает на проезжую часть и отбегает от горящего авто. Девушка, не сразу открыв дверь, выпрыгивает и, стараясь уберечься от жара огня, перепрыгивает через ограждение, в темноте решив, что окажется на второй полосе дороги. Это было роковой ошибкой. Там не было второй полосы. Это были перила моста. Азар Кемаль пролетел около 15 метров и упал на проходившую внизу трассу. Некоторое время она еще была жива, но все попытки приехавших медиков помочь ей не увенчались успехом. Примерно через час девушку, которая, казалось бы, вся жизнь впереди, умерла. Тело ее было доставлено в морг города Танбридж-Уэлса. Утром, в начале рабочего дня, работник морга обнаружил подозрительную жидкость, скажем так, капающую из естественных отверстий тела Азры Кемаль. На ваш невысказанный вопрос, зачем он туда полез сразу после прихода на работу и что хотел там найти, естественно, не отвечу. Пусть это останется маленьким секретом этого внимательного сотрудника. Он прямиком отправился к своему начальству и доложил об этих странностях. Руководство, в свою очередь, порекомендовало ему меньше пить по вечерам, чтобы по утрам не мерещилось всякое. Морг вроде бы был закрыт на всю ночь, он охранялся, теоретически проникновение посторонних злоумышленников невозможно. Однако работник настоял, были вызваны копы и специалисты собрали все нужные пробы. В своей крутой лаборатории они погрузили все это в свой специальный дорогостоящий блендер. После первой проходки в национальной базе было обнаружено около тысячи примерных совпадений ДНК, которые могли принадлежать преступнику или его родственникам. Поменяв настройки этого хитрого аппарата и потратив еще какое-то время, машины часов, список сократился до 90 человек. Образец ДНК, взятый Сазер Кемаль, на все сто процентов совпадал со старыми образцами, взятыми в 1987 году, с тел Вэнди Нелл и Кэролайн Пирс. Танбриджские полицейские мгновенно возбудились и начали расследование этого загадочного дела. Но еще бы, у них под носом более 30 лет спокойно расхаживал серийный убийца. Просеяв через мелкое ситечко всех подозреваемых, у следствия остался всего один относительно подходящий – некий Фред Фуллер, 86 лет. Но оказалось, что в конце 80-х старик никак не мог совершить тех преступлений, так как в Танбридж-Уэлсе не бывал никогда, а на момент совершения преступлений вообще не был в стране, и этому есть весомые доказательства. Но зато он сообщил, что в том городишке есть его родственник, двоюродный брат, который всю жизнь там живет и работает. 3 декабря 2020 года полиция посетила Дэвида Фуллера, которому было на тот момент 66 лет. Трижды женатый отец четверых детей, пенсионер, он работал электриком в больнице танбридж Уэлса. Электриком и разнорабочим совмещал эти должности. У него, естественно, была ключ-карта доступа ко всем помещениям, включая морг. Но пока что на это еще не обратили внимания. Дэвид Фуллер как раз вернулся с работы, когда к нему заехали копы. После объяснения причины визита и выводов следствия подозреваемый ничего не отрицал и не отпирался, но и активного сотрудничества не проявлял. После обыска в его квартире было найдено много интересного, что помогло прояснить ряд моментов по старым делам. Судя по найденным фотографиям 80-х годов, у Дэвида тогда были кроссовки, которые могли оставить тот самый кровавый след в спальне Вэнди Нелл. Были найдены доказательства, что Фуллер был знаком с обеими девушками в 1987 году. Встречался с ними в повседневной жизни, в том числе на местах их работы. Он был членом местного велосипедного клуба, и один из их любимых маршрутов проходил как раз там, где нашли тело Кэролайн Пирс. Ну, все это еще не самое интересное, не расходитесь. В ходе обыска было найдено 4 жестких диска общим объемом 5 терабайт. Они были хорошо прикреплены скотчем к задней части буфета в кухне. То есть хорошо спрятаны с бытовой точки зрения. И когда у следствия дошли до них руки, они были мягко скажем удивлены, поражены, потрясены, ошарашены и так далее. Хотя целесообразнее сразу было употреблять нецензурные синонимы, они точнее смогли бы отразить состояние полицейских первыми увидевших содержимое этих жестких дисков. 14 миллионов фото и видеофайлов. 14 миллионов. Представьте себе это невообразимое количество цветных фоточек и видеосюжетов, на которых Дэвид Фуллер совершает половые акты с женскими мертвыми телами в морге больницы города Танбридж-Вэллс. 14 миллионов доказательств половой связи, очевидно, больного на голову деда, с более чем сотней мертвых холодных женщин. Это были не просто какие-то унылые видосики и фоточки. Старик оказался тем еще затейником. Он устраивал настоящие оргии, в том числе групповые, располагая тела в разных позах. Раскладывал их рядами на полу, рассаживал на стульях, заказывал пиццу на свои тайные праздники и приносил вино. Он фотался с ними в настолько затейливых позах и ракурсах, что из этого материала можно было легко смонтировать некрофильский блокбастер, если бы это было кому-то нужно. Все файлы были отсортированы по датам, что позволило следствие установить начало деятельности этого самого плодовитого некрофила. Возрастных предпочтений, судя по всему, у него не было. Самой старой участницей его забав было 102 года, самый молодой – 9 лет. Самые ранние были датированы 2008 годом, самые поздние были свежайшими. Настолько свежими, что следователь, еще неделю назад описывающий несчастный случай с участием Азары Кемали, смотревший, как ее останки соскребают с асфальта, теперь видел ее невольные участницы сексуальных развлечений местного безумца. Видимо, она Дэвиду так понравилась, что он развлекался с ней все выходные – она поступила в пятницу ночью и до утра понедельника была в полном распоряжении Фуллера. Все это по своей традиции он запечатлел на видео. Узнав эту информацию, мать погибшей девушки, Неврис Кемаль, предполагая, что насильник ее дочери содержится в полицейском участке лондонского района Коллиндейл, схватила кухонный нож и, дрожа и плача, побежала в участок покарать некрофила. «Я не отдавала себе отчета». Единственной моей мыслью было то, что я не позволю ему сбежать. Следователи рассказали мне, что он изнасиловал тело моей дочки в морге. У меня просто не укладывается это в голове. Я чувствовал, что должна взять дело в свои руки, найти его и наказать. Поймите, я ее мать. Если бы я нашла его, я бы ударил его ножом прямо в сердце. Ровно то же самое он сделал со мной. Мне не дает покоя мысли, что он насиловал мою дочку, касался ее волос, ее кожи, говорит безутешная мать. Добраться до Фуллера ей не удалось. Она была задержана полицией прямо на пороге участка. Когда Неврос попросили успокоиться, она закричала. «Что вы творите? Я должна положить конец этой истории. Никто не имеет права насиловать моего ребенка. Я ее мать. Я здесь, потому что ищу Дэвида. Этот ублюдок должен быть наказан». Она была задержана 34 часа, так как полицейские беспокоились, что она может нанести вред самой себе. Офицер полиции плакал, когда снимал у задержанной отпечатки пальцев и повторял, «Это ужасно. Я сам просто не могу в это поверить. Мы никогда раньше не сталкивались с подобным». После того, как ее выпустили с полицейского участка, Неврис Кемаль сказала, «Мое сердце разбито. Вы даже не представляете, что происходит у меня внутри. Все разрушено». Когда я находилась в камере, я поняла, что была ошибкой родить Азру. Нет никаких сомнений, что эта трагедия, правильно будет сказать двойная трагедия в семье, отрицательно сказалась на здоровье матери, в том числе на психическом. А ведь Азера была всего лишь одной из более чем ста случаев, задокументированных самим Фуллером. Учитывая то, что найденные кадры датируются начиная с 2008 года, а некрофил работал в этой больнице с 1989 года, то можете представить, сколько жертв было на самом деле. Если этот усердный электрик успел за 12 лет, 2008 по 2020 год оцифровать 102 жертвы своих извращенных вожделений, вполне можно допустить, что в предыдущие 20 лет ему просто нечем было фиксировать свои девиантные фантазии, которых даже простым умножением должно быть как минимум в три раза больше. Естественно, никто об этом уже не узнает. Сам Фуллер не расскажет, а следственные органы вряд ли взывают на себя расковыривание этого дела по понятным причинам. Ну, в первую очередь, кто же будет искать себе сам дополнительную нагрузку? А во-вторых, возможно, родственникам неизвестных жертв некрофила лучше не знать всех этих подробностей посмертных приключений своих близких. Правоохранительным органам в этом деле пришлось потратить полтора миллиона фунтов и привлечь 150 сотрудников полиции, в том числе из подразделения, название которого дословно можно перевести как "отношения с населением». Это не в смысле связи с общественностью, а скорее наоборот. Там индивидуальный подход к семьям жертв и все такое. На 150 этих сотрудников была сброшена самая адовая часть работы – опознание и идентификация жертв из видеоархива Дэвида Фуллера. Почти год длились эти работы, но все, когда то кончается, кончилось и это расследование. Дело наконец-то было передано в суд. пенсионеру некрофилу сначала были предъявлены два убийства в 1987 году. Все случаи сексуального проникновения в труп, так это называется в официальных документах, и четыре случая хранения экстремального порно, связанного с сексуальным вмешательством в труп и непристойными изображениями детей. На самом деле суд как процесс был как бы поделен на две части. Сначала предъявили обвинения по 78 опознанным жертвам. Потом был небольшой перерыв, так как с идентификацией последних были затруднения. В итоге 10 из них не были распознаны, но учтены в предъявлении обвинений. Обвиняемый никаких подробностей на следствии не рассказывал, на контакт шел неохотно. И 15 декабря 2021 года Дэвид Фуллер в суде только подтвердил свое имя, отказавшись признать вину по всем пунктам обвинения. Никого это его поведение не смутило, и он получил два пожизненных срока без права на условно-досрочное освобождение. 3 ноября 2022 года, уж не знаю с каких побуждений, Дэвид Фуллер официально признал свою вину по всем пунктам предъявленных обвинений. Не знаю, сколько он протянет в комфортабельной британской тюрьме, все-таки уже не первой свежести сиделец. Очевидно, за решетку он и проведет свои последние дни. Но если ад есть, надеюсь, этот чемпион среди некрофилов будет страдать вечность за все, что совершил. Какая история. Благодарю за то, что дослушали до конца. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty, ВКонтакте и просто иногда угощает кофе по ссылкам. Это напоминает мне, что вот эти истории на самом деле действительно страшные и помогают людям как-то отвлекаться от повседневной реальности, которая по накалу страсти иногда сравнивается с самыми мрачными кошмарами. Заглядывайте в мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, следите за обновлениями, все новинки в моем переводе и озвучке появляются там в первую очередь. Берегите себя и своих близких. До наших новых, волнующих встреч!